0: Hola, amiguitos emprendedores Fabi por acá nuevamente con otro capítulo más de este podcast de Startup Come. Ya están viendo a la persona que tengo ahí, tengo un gran amigo, una gran persona con ustedes, Claudio Seguel. Aplausos para él. aplausos para Claudio. Hola, chiquillos.
1: ¿cómo están? Hola, hola, Fabi, Fabi, querido.
0: Para la gente que nos está escuchando, los emprendedores, los amiguitos emprendedores, ¿qué ¿Qué diferencia encuentras tú que estaba del Claudio anterior, el que nos va a contar que era de una forma, al Claudio de ahora, al que veo aquí yo, que está de la casa y todo eso? Esa transición, yo creo que aprendiste muchas cosas, te despojaste de alguna y incluiste otra. No sé, cuéntanos un poquito, Claudio, qué es lo que haces.
1: Sí, yo soy publicista, eh, vengo del mundo de la redacción, trabajé como redactor en varias agencias de publicidad, y, y bueno, después me fui metiendo en el mundo, eh, conocí un concepto hace ocho años atrás, nueve años atrás, que era el storytelling. Eh, lo leí en un libro eh, Y me empecé a profundizar en el mundo de la storytelling Me llamó la atención eh, Porque me di cuenta de que en Chile Hay una gran falencia en, en los redactores creativos Publicitarios, ojo, publicitarios Porque al final también ahí hay una Una mala um, Apropiación del nombre, o sea el, el redactor publicitario se cree solamente Redactor creativo, cuando también Un periodista lo es, un poeta lo es eh, Un community manager lo es Entonces al final por eso desde ahora prefiero más llamarlo como redactor publicitario, no creativo, porque al final todos somos creativos. Claro. Eh, y, pero, pero al final me di cuenta que el redactor publicitario en Chile tenía una carencia que, que solamente te contaba ideas, no te contaba una historia. Yo me ponía a comparar los, los, los departamentos de cuentistas que tienen las productoras audiovisuales en Argentina, de cine, de cine publicitario, en ese tiempo, las, las productoras de cine publicitario en Argentina tenían departamentos de cuentistas, es decir, un comercial tenía dos o tres páginas, ¿sí? Claro, había. Eh, otros, era, un cuento, era, no, un, no. era un cuento, historia detrás, ¿sí? que Y acá no, acá es como que va un, va un joven por la, por la calle, se cruza con una señora, chocan, ¡pum! ¡Oh! Se enamoran y después salen las galletitas, galletas, eh, galletas de amor, trocitos de amor, listo. Claro. ¿sí? Como que al final no te cuentan una historia, te cuentan una idea. Y, y ahí empecé a profundizar en libros de dramaturgia, de teatro, de cine, porque también te doy cuenta que no hay libros de publicidad, de reacción publicitaria. Hay muy pocos, deben ser un par de libros que existen en Sudamérica, pero, pero no hay libros que te van a hacer como ser un reactor publicitario. Y ahí fui profundizando, me metí en el tema de storytelling y me empecé a dar cuenta de que, claro, había un área que, que, no, que no estaba eh, potenciada. Dentro del branding en sí, que era justamente el tema de la construcción de relatos de marca y que en inglés significa, significa brand story. Entonces, sí. al final, eh, el brand story lo único que hace es construir relatos para marcas que potencian estrategias de branding, eh, de estrategias de imagen, estrategias de identidad y que en realidad son, super, eh, son muy vitales porque, porque al final la persona se conecta con ese relato de, de, de una idea. Eh, si tú ves Instagram, te conecté con el relato detrás de ese post. Eh, si no tiene un relato o carece del relato, no te vaya a conectar. Y me di cuenta de eso y empecé a meter eso en el mundo de, 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 la, de la publicidad y el marketing. Eh, me costó en un comienzo, eh, porque también me decían, bueno, ¿y qué tiene lo tuyo de nuevo? Si al final las agencias de publicidad somos todos storytellers.
0: Pero ah, claro. Y, burlo, y, un
1: poquito. Sí, pero te doy cuenta que no, porque al final por eso las grandes agencias empezaron a sucumbir, a caer, porque empezaron, eh, las publicidades seguían basándose en los estereotipos, en el marketing tradicional, en el vende, vende ahora, en el no pague de más, eh, y demás, uh -huh. y seguían careciendo de storytelling. Entonces, no, story entonces, mi, contraparte, mi, mi, mi pueblo, que es el publicitario, eh, en realidad no... Claro, contaban historias, pero desde el punto de vista del producto, pero no contaban historias desde el punto de vista de las personas. Eh, entonces, al final, ahí profundicé en ello y llegué a Brand Story y hoy en día ya llevamos ocho años con Brand Story, construyendo relatos de marca, eh, y que eso, bueno, llegan clientes de todo tipo, llegan clientes que uno también termina, yo tengo un área de diseño interna, tengo un área audiovisual, tengo ahora fotografía, eh, que dicen, oye, me gustó tu relato, necesito un logo, también te lo hago, o sea, al final es el desde, ¿sí? ¿está el desde, o sea, eh, diseño, publicidad, una campaña, el desde, para mí es el desde eso, y al final, pero pero pero, pero me gusta más el, el trabajo detrás de Bambalina, ¿sí? ¿está eh, claro. Eh, el trabajo previo entonces al final poco a poco algunas agencias se han dado cuenta eh, sobre todo las de eh, las de, eh, de ux me han me, me contactado Ajá. mucho con ella tenía un buen una buena simbiosis porque
0: cuéntale cuéntale a los amigos de, de emprendedores qué significa ux
1: son las agencias que, de, que se dedican a los diseños de experiencias del usuario en, en, en las redes sociales. Es decir, una, una agencia que arma una página web. Eh, por ejemplo, me tocó un ca caso que trabajé con una agencia que llevaba dos bancos eh, que eran de el, del mismo dueño, eh, y, 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 y se dio cuenta de que las dos páginas web eran las mismas. Solamente cambiaban los colores y el logo. Y los, los títulos decían la misma... Eh, lo mismo, las la, la bajadas decían lo mismo, las ofertas decían lo mismo, y al final te, si tú te metes a un tema de personalidad de marca, los dos bancos eran totalmente diferentes. Entonces, ahí empezáis a darte cuenta de que en realidad eh, el relato o el storytelling es mucho más profundo de lo que se cree, no es solamente llegar y contar una historia. Y, y, y en ese sentido los emprendedores, para mí el mayor consejo para un emprendedor es que cuando tengan una idea o un proyecto detrás, eh, aparte de la idea, si van a construir una marca, siempre definen la personalidad de la marca y cuáles van a ser los tipos de relatos que esa marca va a decir. Porque al final la persona se va a conectar con eso. Eh, un, una, una charla que vi de Gianluigi Pimentel que hace clase también en La Católica, y eh, Pimentel mostró una slide que para mí fue, eh, la encontré bien, bien poderosa, bien simple, mostró distintos tipos de organigramas de empresa. Una tenía gerente general, otra tenía un director, otra tenía un museo, debajo del gerente había un gerente de marketing, un gerente de producción, un gerente operativo, la otra tenía un gerente de persona. El, y si tú veías los diferentes de, eh, 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 organigramas de empresa, que eran tres, eh, claro, varía un par de cargos, pero, pero la estructura era la misma. Claro. Eh, por y después de eso va y le pone el logo arriba a cada empresa. Aparece eh, en TEL aparece Movistar y aparece eh, Wow. ejemplo
0: ah, wow. Bien entonces, bien. al final dice,
1: y ahí cambió todo ahí cambió no, todo porque, porque porque al final eh, tú justamente lo que estabas hablando uno, uno o, o le cae bien o le cae mal una marca entonces en ese sentido es importante saber cómo las personas eh, enfrentan una marca eh, más en estos tiempos. A mí me extraña que la gente eh, le asuste esto cuando la tecnología ya la teníamos hace 10 años atrás prácticamente. Ah. Entonces, eh, siempre tuvimos Skype, siempre tuvimos, inclusive, inclusive con, con, con Messenger, también sí, se podía yo, hacer. Eh, después Skype, está hace tiempo Skype, o sea, hace tiempo que tú podías hacer videoconferencia. Entonces, Claro, lo único que es el tema es que la gente se asustó porque en realidad no iba a tener más ese contacto humano. Mi, mi postura puede tener una forma, pero si soy más bien empático con, una, con una, un emprendedor que tiene tres hijos y que vive en la casa y que está trabajando y que llega a los hijos, oh papá juega conmigo para hijos hijo bacán tenerte todo el día en la casa. Pero, pero también yo creo que ahí entra el concepto de oficina porque la oficina más que lugar físico es tu, tu lugar de desconexión. Exacto. Donde... Entonces, eh, pero también me pasa que, que, que justamente es un temor, el temor a, a no salir, el temor a, a, a darse cuenta de que no vaya a haber en harto tiempo alguien eh, que lo estimaba y harto. Eh, pero también es raro, porque al final cuando te juntáis con esa persona, estaban todos en el, en, el, en el pub así, o en la cafetería así. ¿sí? Entonces al final, no sé por qué se asusta tanto la gente en cuarentena si desde que, desde que apareció el smartphone, llevamos como ocho años en cuarentena digital, en nuestro metro cuadrado. ¿sí? Entonces ahora la gente que no fue capaz de valorar esos momentos, se ve encerrada, extrañando... Eh, no, no valorando nada, encerrado demasiado en su oficina, encerrado en sus proyectos, en sus trabajos, no disfrutando la vida, trabajando de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, eh, se asusta cuando ya tiene está en su casa, se asusta cuando, porque, porque no sabe cómo enfrentar algo que nunca enfrentó. O sea, yo generalmente hace tiempo ya que, que decidí de que en mi oficina podía ser eh, una banca en la playa con el computador conectado. Eh, tengo un terronito en el campo que me voy y, y trabajo desde allá, me llevo el computador, el celular lo conecto, pum, ahí estoy haciéndome un, un, un asado, trabajando viendo la naturaleza, entonces al final y, y siempre me conecté con eso, por lo tanto estar encerrado en mi casa y siempre me conecté con mi familia con mi amigo, los llamaba eh, con mi familia la visitaba entonces estar encerrado para mí no es un problema porque yo todo lo demás lo disfruté
0: pero era preguntarte tú como emprendedor, como, con Brand Story ¿cachai? encima, ¿cómo, ¿cómo te pegó esto? ¿cachai? en algún momento hubo algún bajón, eh, lo pudiste soportar, eh, como cómo más que nada para aconsejar a los emprendedores porque la mayoría de los, cuando yo hago los cursos, ahora es todo online están bien cabizbajos, Claudio, están como bien asustados, entonces, sí, entonces mira,
1: eh, en ese sentido no, eh, no me ha ido mal y lo que sí potencié es algo que hace tiempo ya venía haciendo, eh, fueron los cursos online. Eso Entonces, eh, ya tenía la experiencia de hacer cursos online, yo hago, en este momento, el primer semestre, eh, bueno, estoy en la Facultad de Comunicaciones de la UDD, haciendo cursos, eh, he hecho tres cursos online, han funcionado perfecto en la Autónoma tengo un curso de 54 alumnos, <risa> o sea, 54 alumnos por, por Teams, y comprenderás que, que, que mantener... Y, y alumnos que no te prenden la cámara. Alumnos que a, eh, ponen el avatar y tú no sabés si están jugando a PlayStation, Tokovia. Y, y generalmente de los, 40, de los 54 alumnos que tengo, son solamente eh, 4 o 5 los que te comentan la clase y lo que tú sabes que están ahí. Entonces al final tú tienes que aprender a hacer una clase sin tener un público. Eh, y es algo que me costaba a mí. Eh, que me, a mí, yo soy súper análogo para mis cosas, soy súper presencial. Por eso,
0: eh, por eso quería entrar en ese tema, pues yo te conozco, por eso quería preguntarte cómo sí. lo
1: has vivido y todo eso. Eh, es, y ahí te das cuenta que es difícil hacer televisión, es difícil hacer eh, programas de, que no, donde tú no ves a alguien detrás, y ya no, pues ahora te das cuenta de que, que tienes que empezar a trabajar. Entonces, si hay algo que hay que potenciar ahora, eh, yo creo que son el tema de, de capacidades de interpretación. Eh, porque al final las clases han sido un temón. O sea, la universidad en que hago dado clases, los alumnos están en desacuerdo con los tipos de clases que hay virtual porque el profesor no sabe hacer clase virtual.
0: Exacto, eso pasa, exacto, no están preparados. Para que los amiguitos emprendedores entiendan, eh, Claudio Seguel tiene un curso en Doméstica, lo pueden buscar. Doméstica es una plataforma donde hay cursos de todo tipo, de todo tipo. Eh, Claudio tiene su curso ahí de Focus Story, ¿o ¿no? ¿Tiene, así se llama el curso? ¿O...?
1: Eh, se llama Storytelling eh, eh, Aplicado al Marketing.
0: Storytelling Aplicado al Marketing, lo pueden buscar, amiguitos emprendedores, y eso te quería preguntar, Claudio, ¿cómo, eh, ¿cómo es llegar ahí? ¿Cómo llegaste ahí? Cuéntale un poquito para la gente, que, para que entienda que te contactaron, tú contactaste, eh, ¿cómo funciona el modelo, los profes, dónde se graba? Ch Detallitos, ¿se graba en Chile? ¿Tuviste que viajar? ¿Cómo es? Cuéntale, Mira, yo, yo, creo.
1: Tuve, yo creo que... Son, es, estar, es, es estar en el momento adecuado <risas> eh, el momento eh, que se dé el contexto adecuado y, y ese tema de que te lean el correo y que se responda y en un día ya vamos ¿sí? eh, pero también, también pasa por eh, analizar muy bien eh, eh, qué cursos habían en doméstica eh, en esa plataforma
0: Perfecto. y yo me di cuenta que, no, Analizaste y que no,
1: sí, y no habían cursos de storytelling aplicaba el marketing y yo, Hola, soy Siguero, ¿no? y escribí directamente a, a España, que son los dueños de allá. Y me respondieron al, al, al día siguiente y corte a los dos meses ya estábamos grabando el curso. Eh, uh -huh. Pero eh, ahora cuesta porque todo el mundo quiere hacer curso en doméstica, entonces tú tienes que postular. Entonces estuve en el momento adecuado y conversé con la persona adecuada. Uh -huh. eh, y, pero yo no lo hice pensando en quiero ganar plata en doméstica. Eh, creo que, ¿por qué? porque mi negocio no está en el taller de persona a persona, o sea yo tam, si hablamos de lucas yo no gano lucas haciendo talleres a personas entonces a mí me da lo mismo si mi curso se vendía eh, eh, en 10 lucas, 15 lucas porque yo tampoco mi, mi, mi audiencia no es el, el emprendedor eh, y eso lo quiero dejar súper claro yo no, no, no haría negocios con un emprendedor no, y primero, porque es mucho tiempo el que se, se ocupa eh, y tampoco es tanta la ganancia, quizás es más emocional. Eh. Entonces dije: ¿por qué no hacer un curso barato? Que lo haga doméstica. Y, y, y doméstica tiene la visualización internacional. Yo, yo ahora en mi curso tengo casi 6.000 alumnos y me escriben hasta de Turquía. Fatnagul me escribió, Fatnagul me escribió. Eh. Claro,
0: claro.
1: Eh, sí, eh, no de Brasil. De, de, tengo. Tengo eh, ahora hinchas por todos lados. Y eso me dio doméstica. Y también eh, me, eh, vi otros cursos de doméstica y, y mi, 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 mi evaluación del curso era agenda, lápiz, me puse a ver el curso y vi cuántas frases anotaba de, en los 20 primeros minutos de curso. Y había algunos cursos que yo no anotaba ni una frase. Y había otros cursos que yo llenaba. Ah. Entonces al final yo dije... Primero, propósito. Quiero hacer un curso que a la gente le guste y que realmente lo valore y que cada frase que yo diga la anoten en un cuaderno. Lo hice así. Segundo punto. Ya, no voy a decir todo lo que, que sé porque el curso vale 15 lucas. Entonces al final yo hice mi cajita, ahora Focus Story la que está atrás, la hice, tengo mi kit, y al final dije, ¿sabes qué más? Voy a hacer en el curso, de, voy a tirar toda la carne en la parrilla nomás. Me da lo mismo. O si sea, Al final, esa, ca, esa caja la puede copiar cualquier persona. Exacto. ¿Qué pasa? Pues, cuando hice doméstica el año pasado, fue como que, si total, ahora puede ser que, no lo quiera, me, me, me agarre el coronavirus y me muera y me voy para el patio de los callados sin ninguno de mis conocimientos. Puede que. Oye, puede Clavo, que, ¿dónde lo
0: grabaste? Puede que
1: puede que salga a la calle a la calle a comprar, me atropellen, me muero y no me voy con ni uno de mis libros, ni de mis contenidos. Así que, no, ¿sabéis qué más? No. Di todo lo que sepáis nomás si al final hay algo, mira, y es lo importante, cuando antes de que de, de los estudios domésticos, hay algo que me he dado cuenta. Cuando tú construyes una marca personal, la gente te quiere a ti. Yo puedo enseñar todo lo que sé de storytelling, pero hay algo que nunca van a tener que... Es, soy yo Claro, sí, obvio Y ahí tiene que ver con el tema de la autoestima De tus capacidades Y de no tener miedo de que alguien lo replique A mí me encanta que salgan nuevos competidores Al, al, al tema, porque al final En storytelling son muy pocos Entonces una vez perdí Un, perdí un negocio porque, porque la, la, la agencia que lo hizo Alguien que había hecho el curso conmigo Que trabajaba para una empresa y la agencia, la empresa de ellos eran 100 personas y nosotros éramos dos o tres. Entonces el otro lo hizo pensando en que porque eran 100 personas eran mejores.
0: Claro, sí, pues eso pasa. Eso pasa. Y el corte, tú... dígame. ¿Y cómo lo, cómo lo graban? Cuenta un poquito eso para que... La no, gente... dom
1: doméstica, doméstica profesional. Yo creo que eh, sufrí con grabando el curso de doméstica por lo exigente que son. Eh, tienes, en cada país tienen un estudio de grabación eh, los, 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 cómo se llama los, los, cada capítulo es grabado eh, yo me en, el, en mi curso de, de que dura casi cuatro horas lo grabamos durante una semana eh, de nueve de la mañana a siete de la tarde para resumir después eso porque es difícil de grabar a pantalla, te, ahí ya es más televisión, eh, hacer, hazte esta toma de acá. Y después viene el proceso donde ellos revisan tu curso, lo editan todo, y dicen, Claudio, ¿qué? En el curso tú dijiste esto, falta el PDF de eso, y tienes que armar los recursos adicionales, es un proceso completo, es bien...
0: Eh, bien, ¿no? ¿Dónde, este... queda? ¿Dónde está? ¿En Chile? ¿En, ¿En algún lugar en la oficina en Providencia?
1: Sí, de hecho el, eh, en Doméstica en Chile tiene un socio mayoritario que es eh, Rodrigo. Rodrigo es el dueño de doméstica en Chile.
0: Rodrigo,
1: eh, Rodrigo. No me acuerdo el apellido. Ah, eh... No le
0: voy a decir que Rodrigo,
1: porque. <risa> sí, <risa> si no te lo digo. Oye, <risa> <risa> eh, Teniente Dan ya no hubiese dicho un improperio. Sí, pues ya lo veo. Sí. Eh, entonces me invitaron al lanzamiento y ahí fue como bien, a, me sentí bien así como halagado, así como que hinchado, bueno, bueno. porque estaba con Alberto Montt, con, con, eh, con varios eh, capos que uno veía que no quería estar en el curso, y al final como que los tripliqué en, en, en alumnos. Ah,
0: pero bien, <ríe> no
1: bien, pero 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 ha sido una bonita experiencia. Es eh, el futuro. El curso online. Eh,
0: yo, creo que, yo creo que es ahora, no, no sé si el futuro o sea, ya, no es. Ya futuro, hay que ya hacerlo. ya
1: La asesoría y ahí hay un tema importante donde yo no estoy de acuerdo con muchos de los que están haciendo. Yo estoy en un grupo de WhatsApp que hay hartas personas y se comparten mucho contenido, que prácticamente es como comparte contenido gratis. Y yo está bien, está bien regalar cosas, está bien dar cosas, pero yo creo que no todo tiene que ser gratis. Todo tiene un valor, no un precio, un valor. Entonces al final todos los que están regalando contenido, haciendo cursos gratis, eh, va a llegar un momento dado en que van a querer cobrar y no van a poder. Porque decir? ¿por qué, ¿Por qué me estás cobrando ahora si me lo regalabas? <ríe> Entonces es como, yo hablaba con Antonio Núñez, eh, uno de mis mentores, mi, eh, eh, he hecho buena relación con Antonio Núñez, que es un, uno de los capos del lo storytelling mundial, tiene como 10 libros de storytelling, es como, para mí es como el maestro del storytelling. Y, y la otra hicimos una reunión de Skype él está en Nueva York y estuvimos hablando justamente eso ¿es chileno?
0: Eh, ¿Es chileno?
1: no, es español, no, es español, es español. Antonio, Antonio Núñez tiene un libro muy bueno que se llama ¿será mejor que lo cuentes? Eh, storytelling en 7 días eh, tiene hartos libros muy buenos de storytelling eh, y, y hablábamos justamente eso que, que hay que romper o ahora hay que romper con el paradigma eh, lo presencial no es más caro que el online. Eh, que yo dé una charla online no quiere decir que te vaya a cobrar 10 veces menos que si lo tuviese presencial. La gente tiende a confundir eso, que al final lo que tú estás pagando es el contenido. Eh, da lo mismo por donde lo des. Entonces, en ese sentido, para los emprendedores, o para ti mismo, Fabián, eh, no se trata de regalar los cursos, tampoco se trata con hacerse millonario, pero también es de valorizar el contenido, ¿verdad? y ver un precio, y ahí sí ponerte en el lugar de la otra persona que está comprando, saber qué precio podría pagar esa persona, cuál sería un precio considerado con ella, pero, pero yo creo que eso da un fenómeno súper extraño que ahora yo me di cuenta de eso, Um, estoy dando actualmente todos los lunes un curso de slittering con, con ocho personas. Y de esas ocho personas, cinco eh, compraron mi curso en doméstica. Eso eh, me da a, también una doble motivación: que es que yo tengo que hacer un curso y no decir lo mismo que dije en doméstica, para empezar.
0: Para que no repiensar.
1: Pero. Pero cuando te das cuenta de que, el, que se inscribió el curso era para pa verte a ti en vivo. Claro, para claro. poder entregar una conversación. Me, y y las respuestas claro. fueron: yo, yo hice tu curso en doméstica, pero ahora, hoy oh, qué emoción tenerte a ti hablando contigo. O sea, pagué pagué para, para conversar contigo. Es como que cuático es lo que, eso, eso, que se dio.
0: quería llegar, pues. Buena, pues, Eso es lo, quería, es lo que quería llegar.
1: O sea, al final es como que eh, 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 tu, tu paciente es. ¿Quieres saber cómo se mejora y qué recomendaciones o qué receta le das tú? Eh, que en el curso doméstica es más difícil, porque piensa que es difícil responderle a 6.000 alumnos.
0: Claro. Entonces... ¿Todavía le tienes que responder o ya no? ¿Ya no se responden? O todavía, siempre.
1: ¿todavía? Todos los días. A mí me llegan 200.000 de doméstica todos los días, pero en realidad... Eh, bueno. No todos hace los proyectos, pero, pero tenés, que, tenés que estar todos lo, 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 los días respondiendo.
0: Oye, oye, Claudio, bueno, no sabía eso. Eh, yo he tomado algunos cursos en doméstica, he visto algunos, había unos súper baratos de cosas como para tenerlos, los tengo ahí. Pero no sabía que siempre quedas como no amarrado a la palabra. El profe, en general, queda como tomado. Y eso, ¿cómo se valoriza? ¿Tu tiempo? que ¿Tienes que responder estos correos? Que siempre te va a quitar tiempo a largo plazo. ¿eh?
1: Sí, que al final, ojo, eh, eh, ahí un poco términos de, de, de como el modelo económico-doméstico, es que igual tú tienes una remuneración mensual. Ah,
0: dependiendo de la cantidad de cosas. Eso no te pregunte ¿sí? ¿te pagaban por curso, por alumno inscrito? Una, un oh, pago
1: lógicamente tú grabas el curso y después tienes un porcentaje de, 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 de las ventas, como cualquier otro negocio. Eh, pero, pero el modelo norteamericano me gusta, a mí de la universidad norteamericana que, que, que como que pone en ponen una balanza el 50% de tu vida profesional, pero también el 50% de tu vida, experiencia de vida. Es decir, en, en Estados Unidos un, prof, un maestro de la construcción, un mecánico que estuvo tuvo sea, 40 años, eh, también puede hacer clases. Exacto. De hecho, tengo un amigo en Rancagua que, 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 que tuvo un taller durante 30 años, un taller de, de, de mecánica, y, mm. y, y después quiso sacar un título, y después de, después de los 40 años vino a estudiar, y sabía más que el profesor de mecánica.
0: Claro.
1: Entonces, al final, un título aguanta mucho. Eh, y ahí, claro, hay cosas que te benefician. Por ejemplo, me pasa con el tema del libro antes de que yo no tuviera los libros, y también lo hemos hablado ese tema, eh, no, no vendía tanto. Escribí dos libros y ahora soy un experto, ¿cachai?
0: Ya, claro, como que te, como que está eso de validación todavía. Entonces
1: al final, al final mi libro es un asco, ¿cachai? Puede ser que mi libro sea un asco, y, pero no, tenés un libro, eres un experto, ¿cachai? Entonces hay cosas que te validan y otras cosas que no. Eh, y mi consejo, en realidad, para un emprendedor que a lo mejor no tiene las lucas para estudiar, haga cursos chicos. Eh, los cursos, Aprovechen de que los cursos valen barato. Eh, eh, cursos de fotografía, cursos de teatro, cursos de... Piensa que el curso que me inscribí yo de... de, 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 de el de el que van a dar en el masterclass de, de interpretación costaba 14 lucas.
0: Claro. Sí. Sí, sí. O sea, aparte también, Claudio, para complementar un poco, encuentro, que, encuentro toda la razón, de que y hay, está, está YouTube, o sea, hay libros, está YouTube, o sea, lo que nosotros, por lo menos yo, y que creo que tú también, yo trato de implantar siempre ese, esa semillita en la mente de los emprendedores, de, de, del hambre voraz de estudiar, de aprender, de leer, de buscar. Tenemos Google, está YouTube, hay libros, como dices tú, hay cursitos gratis. El,
1: para mí comprarse libros libro es una inversión. Eh, ya hice un magíster, eh, pagué harta plata por el magíster y no volvería a hacer otro magíster. Eh, hice el magíster más que nada por tener un título de magíster. O sea, porque,
0: bueno, paréntesis, ahí porque... adentro tú, tú tenías conocimiento, no había un, 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 algo que que tú me dijeras y fallan bueno, ¿qué que hacerlo es una hueá de la raja porque vino Elon Musk a hablarnos y todo la cosa.
1: No, no, de hecho, de hecho se me hizo demasiado fácil el magíster. Y ahí te o, o, o hay dos posibilidades, o el magíster era básico o era fácil sí. o tú o uno sabía más de lo que realmente creía que sabía.
0: Exacto. Yo Entonces, creo que
1: audio. Y para mí el tema importante es de, es de leer, de ver diferentes autores. Y, y, y generalmente los libros que estoy comprando ahora son libros de temas que no manejo. Eh, estoy co comprando hartos libros de arquetipo, de todo tipo. Eh, no. Libros de, de, de cualquier cosa. Hasta, de, hasta me, me compré un libro de astronomía. Entonces al final es como que... Eh, creo que hoy en día el éxito está en eso. Entonces al final si alguien un emprendedor que invierta, que invierta, Claro. Yo sé que para pa, pa, pa alguna, hoy día, hoy, hoy 15 lucas para una persona puede ser mucho. O sea,
0: ya que estamos hablando de los libros, ¿cómo fue este proceso, Claudio? ¿Cómo fue que tú dijiste el primero, voy a hacer este primer libro?
1: Yo, yo hace tiempo que quería hacer un libro, desde cuando, cuando hice el festival Copywriter, que era el festival para redactores creativos, que sí. este, lo voy a volver a hacer online. Ah, bueno. Va a ser 100% online, un adelanto. Yo tenía una idea, había escrito un libro que tenía ya 20 páginas. Que era, un manual para, no a que, que era un manual para redactores creativos, un libro de, de redacción creativa publicitaria, y lo dejé ahí. Después conocí el storytelling, y claro, eh, me di cuenta de que el libro realmente era malo. Uh -huh. y, y ahí hay que tener una autocrítica, uno en decirse ahí es que lo, lo que estáis haciendo en realidad es más de lo mismo. Y hasta que llegué al concepto del storytelling, y me demoré un año y medio, dos años en sacar ese libro. Si alguien quiere escribir un libro, que, que se meta bien esto en la cabeza. No te vayas a ser millonario vendiendo libros. O sea, J.K. Rowling, esa leyenda sí. Pero, claro. pero, pero tú no. Porque los negocios de, y los contratos de las editoriales en Chile y en el mundo en general eh, no son buenos. Eh, generalmente es el 90% para la editorial, porque pone todo y el 10% para el, el escritor del libro. Ahora bien, eh, eh, yo quería sacar un libro, por lo tanto, como sabía no era un negocio, dije, bueno, bacán, acepto, y, y, y en la primera edición de Brand Story hubo 500 ejemplares. Recibí súper poca plata de ese, de ese libro. Yo creo que lo, el, me acuerdo que el único cheque que recibí de esa fue un cheque por 200 lucas. Bueno, a todo esto, la ganancia llega de, de a un lado. Eh, una vez llegó un gerente de innovación de una empresa que fue a la Feria China, a la Feria China en el libro, compró mi libro, le gustó y en gra gracias a eso me gané una asesoría súper grande. Entonces, después aprendí un poco la lección, dije, voy a ahorrar, eh, prefiero yo gastarme el, el millón y medio y, y al final busqué una librería, perdón, busqué una, una imprenta en Lucanfield, hice el libro que yo quería hacer como yo lo quería hacer, con el diseño que lo quería hacer, porque en el otro no podía meterme en el diseño.
0: Ah.
1: Eh, y me salió el libro 2 millones de pesos, los 1100 ejemplares.
0: Ah, 1100
1: voy, sí, voy a ser oh, súper ah. transparente en, en los montos, porque en realidad yo creo que uno ahí aprende harto. Yo creo que para que no le te, metan el dedo en la boca a, a, a los emprendedores o a alguien que le sacó un libro y hacer 500 ejemplares a hacer 1.000 ejemplares, en realidad el precio la diferencia son 300 lucas. Eh, ahora, 1.000 ejemplares para un libro técnico está bien. No más que eso. O sea, no hagan 5.000 ejemplares de un libro técnico porque en realidad no se van a vender los 5.000. ¿Cómo
0: los vendíais, Claudio? ¿Cómo? ¿Cómo eh, el, se, el,
1: segundo ¿Cómo? Libro, el segundo libro, bueno, siempre conté con el apoyo de, de Fabio Costa, que, que antes tenía que leer, hoy en día tiene bros mis libros están en la librería Bros. Eh, Busca Libre vendió el primer libro mío, pero lo, lo hizo a través de la, de la, de, de la, de la universidad. Eh, entonces fue una vez que, eh, cuando yo, yo tenía que terminar el contrato con la, con la editorial, eh, el contrato decía que el libro les pertenecía por tres años, eh, o hasta que se acabaran los ejemplares. Entonces, me acuerdo que para yo terminar el contrato antes, fui y compré la última caja que quedaba. Y, y siempre cuando hice un contrato con la editorial, siempre dejé, yo fui revisé bien los contratos, y siempre dejé los e-books afuera. Nunca cedí a la editorial los e-books. Los e-books ah. son míos.
0: Porque yo me acuerdo que tú también estabas de repente ofreciendo algunas clases y decías con el ebook incluido, tú aparte de hacer una clase, exactamente, sí, la persona exactamente. podía descargar el ebook.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué hice con el segundo libro? No me fui de vacaciones, no no me junté esa plata, no me comí varios asados, imprimí eh, el libro, lo pagué yo, lo edité. Eh, es importante me lo editó una periodista.
0: Uh, Siempre
1: okay. hay que buscar a un periodista, una periodista escribe mejor que los publicistas. Eh, que te edite el libro, que te revise alguien. Eh, y lo pagué y, Corte, tenía 1.100 ejemplares en mi poder. Entonces los llevé a Colombia, los llevé a México eh, y, y, y en realidad esos, esos ejemplares, 1.100, se acabaron. Ya no quedan el, el de Lucanfield. Y ahora hice, por la segunda impresión de Brand Story, hice, imprimí 600 nuevamente con mi plata, y 600 con, eh, de Lucanfield con Renovado, segunda edición.
0: Ah, ¿le he visto un refresh?
1: Sí, le hice un refresh, eh, y eh, eh, cambié la portada, elegí una mejor, eh, encontré, eh, encontré en la comuna de La Cisterna una, una imprenta que es espectacular, eh, con libros en la caja buen material eh, me preocupé de darle un buen, una buen, un buen cambio eh, y experiencia el tercer libro focus story que en realidad ahora me falta un capítulo que terminar por eso no lo he sacado voy a hacerlo al revés voy a sacar primero el ebook y después voy a imprimir
0: Claudito estamos llegando ya al final de este podcast eh, Startup Comedy Recuerden que pueden chequearlo en, en, en Instagram, pueden chequearlo en, en Spotify, pueden chequearlo en, en YouTube, FIFO en salida en YouTube, y Startup y en las redes sociales también. Claudito, eh, ¿algo que le quieras decir a los oyentes que están escuchando?
1: Sí, por supuesto. Yo creo que, que, que en este tiempo de cuarentena lo aprovechen para, para planificar eh, cómo hacer a ser su, su, sus próximos meses a futuro. Eh, lo que tenemos ahora es tiempo para pensar. Eh, que, que vean esto como una oportunidad que nos da la vida de, de poder dedicarnos un tiempo para poder pensar buenas ideas, de no desesperarnos. Yo sé que muchas veces es difícil, más que hay personas que no tienen trabajo. Es difícil pensar cuando tú no tenías un sueldo. Eso también es fundamental. Pero también piensen que, que peor que la cesantía... Eh, laborar en la cesantía mental. Entonces, en ese sentido, mi consejo es que, que vayan creando nuevas cosas, que vean cómo vienen las tendencias. Creo que hoy en día eh, eh, el momento nos no, no, no hizo ponernos como a todos en el mismo nivel. Eh, y el que aproveche las oportunidades, eh, el que invente algo nuevo, eh, le va a ir súper bien. Eh, entonces, en ese sentido, eh, que no caigan en la desesperación de si no le están resultando las cosas. Eh, no están contratando gente, eso es que lo entiendan. Eh, no están haciendo ahorros de presupuesto y eso también. Eh, pero no, no dejen de creer en, en que pueda ser posible un proyecto. Y yo creo que eso nomás.
0: Grandes palabras, pues harta fuerza, amiguitos emprendedores que están escuchando, y reír también, Claudito, es importante reír. Sí, por, supuesto. ¿no? por supuesto. Oye, ¿queréis recomendar algo? Da las redes, tírate todo, las redes sociales, eh, algún librito, te cerráis con un librito, una recomendación.
1: Son los libros de, que yo les digo, de, los libros de serpiente chica, de veneno de serpientes chicas chiquititos, pero pero potentes, por ejemplo. El A ver, tiene ¿cómo se Para
0: cachar, para que se vea. Ahí está.
1: Muy bien. bien. Bion Chun Han. Han.
0: La salvación.
1: Tiene este que se llama La salvación de lo bello. Tiene este que se llama eh, La agonía del Eros.
0: Claudito, cerramos el podcast. Estuvo maravilloso. Hablamos, pasamos por bastantes temas motivacionales. Emprendedores tienen que ponerle bueno. Así es que, ¿dónde te pueden encontrar, Claudito? En, en
1: brandstory.cl que en este momento dice página en construcción
0: Pero ya, ya <risa> la no, Es que Story
1: estoy haciendo TV. una página nueva estoy, estoy haciendo mi propia Plataforma porque En realidad los libros los voy a vender yo a través de la página Perfecto. Entonces y Pero me pueden encontrar en las redes sociales En Brand Story Latam O en Claudio Seguel R En cualquiera de esas dos
0: Claudito, lo dejamos hasta acá en este hermoso capítulo de Startup Comedy Podcast eh, Emprendedores, a ponerle bueno nos despedimos, chao Claudito gracias por todo,
1: chao chiquillos